0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar mensajes de bendición y edificación para tu vida. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales y nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga. ¿Cómo se llama? A ver si alguien se acuerda para empezar yo soy Dios y no hombre ok y vamos a nuestra primera parte vamos a Oseas vamos a estar solo en Oseas nos vamos a mover de Oseas y Oseas es un libro lo prefiero en, en NTV yo lo traigo en otra si se puede para que así vayamos como comparando es un libro hermoso Oseas porque habla de las emociones de Dios. Habla del, del amor tan profundo que Dios tiene a su pueblo. Y, y, y la manera tan, tan, tan humana, déjeme decirlo así, que lo, que lo ilustra, es impresionante. A mi manera de, de, de ver, de leer, es impresionante. Y vamos a, a Oseas 4.1. Y vaya, yo espero que varios de ustedes estén siguiendo la lectura. Perdón, a eso estaba ofreciendo y no terminé la idea, me distraje. Eh, Por eso eh, paramos un poquito los eh, ejercicios de reflexión o las preguntas de reflexión en relación al libro de Oseas. Pero Dios mediante la siguiente semana terminamos el libro de, de Oseas. En la semana vamos en el capítulo och- siete terminamos el 7 empezaríamos el 8 y en alguno hacemos doble para que podamos terminar de una vez el libro de Aseas e irnos en paz al encuentro no porque si no tendríamos como un pendiente y mejor eh, nos vamos en paz y yo quiero que vayamos vayamos leyendo dice escucha la palabra del señor oh pueblo de Israel y quiero detenerme ahí un poco Y sabemos que hay, que hay momentos en que podemos eh, trasladar esa, palabra, esa esa expresión o algunas expresiones como pueblo, porque alguien podría decir, es, es para el pueblo de Israel. Sí, sí, es claro, el profeta Oseas se estaba dirigiendo concreta y específicamente al pueblo de Israel, sí. Sin embargo, nosotros somos pueblo de Dios, ¿o no? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, y nosotros también somos pueblo de Dios. Entonces, quiere decir que podemos tomar, no literal, porque cuidado, de repente hay gente que quiere tomar literal las cosas, literal. Y si tomáramos literal las cosas, tendríamos que venir, los varones avisoles, tendríamos que venir con una túnica, ¿no? O dos, decía. La escritura que usaban los varones y casi no había distinción entre la vestimenta de los hombres y las mujeres era, era prácticamente igual una túnica y encima otra túnica era prácticamente igual obviamente había detalles que distinguían. no es literal pero lo podemos ver reconocer el trato que dios tiene eso es lo que tenemos que identificar el Porque acuérdese que leemos la Biblia para buscar el corazón de Dios, para entender el corazón de Dios, para conocer el corazón. No estamos buscando una lista de normas, eso lo podríamos hacer y nos las memorizamos y vemos y nos ponemos palomita o tache, nos vamos haciendo, hacemos un comité de supervisión, de observancia para que esté vigilando y checando si la cumplimos o no la cumplimos. Leemos la escritura para conocer a Dios, para descubrir su corazón, para reconocer el inmenso amor que, que, que lo sabemos y lo entendemos, pero eso está aquí y viene una parte en la que lo vamos a, a vivenciar a través de los distintos ejemplos. Eh, Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Dios. Permítame decirlo así para que usted pueda apropiarse de eso. Le pido que incline su rostro en señal de reverencia y acompáñeme en esta oración. Dios, Dios y Padre, tuya es la gloria, tuya es la honra, Padre. Y hoy, Te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que nos lleves a todos los presentes, a todos los escuchas, a reconocer, a identificar tu corazón, Padre, el corazón de Padre que tienes, que pueda ser sembrado en nuestro propio corazón lo que hay en el tuyo Padre ayúdanos derrama de tu Espíritu Santo en este lugar y que sea tu Espíritu Santo trayéndonos revelación y entendimiento Padre suple suple mis carencias mis deficiencias te lo suplico Padre en el glorioso nombre de Jesús Amén y Amén y Y bueno, lo que sigue es es fuerte, yo por eso quería ubicarle primeramente así, lo que sigue es fuerte, dice, el Señor ha presentado cargos en tu contra, escucha la palabra, oh pueblo, escucha la palabra, oh pueblo de Dios, porque a lo mejor aquí vas a decir, no, 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 pastor, esto era para Israel. Primero dijiste que si lo aceptabas, que podías retomar y ver si si hoy hay esos cargos en contra tuya como los hubo contra el pueblo de Israel. Dice, el Señor ha presentado cargos en tu contra. ¿En contra de quién? En contra de su pueblo. Diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Tres elementos señala el, el, el profeta Oseas a través del profeta Oseas como tres cargos. Aquí hay aquí hay abogados, eh. Ahí le paso el tip. Aquí hay abogados presentes. Luego le digo quiénes son. Entonces estos son los tres cargos. Estas serían las tres acusaciones que habría contra el pueblo de Dios. Y le dice no hay fidelidad. En tu corazón no hay fidelidad. Pregunta, eh. Y yo diría antes de que nos pongamos así como, como erizos, esperemos pacientemente y escuchemos, porque lo que dice es, escucha, escucha la palabra del Señor, primero escúchala, después revira si quieres, pero primero escucha. Y los cargos que hay que hubo en ese entonces con el pueblo de Dios habría que ver si son vigentes en tu caso, ya no, ya no masifiques en este momento. Y el Señor dice que tiene los siguientes cargos en, en contra. Dice, no hay fidelidad. Hay deslealtad. Ni bondad. Y viene algo tremendo. Ni conocimiento de Dios en tu tierra. Ni conocimiento de Dios, esos son los cargos y tendríamos que valorar cada uno de los que aquí estamos, si es es vigente para, para tu caso, para el caso de cada uno de nosotros, y luego dice el Señor el que sigue, dice haces votos y los rompes esto es, haces promesas y las rompes, haces compromisos y los dejas los incumples Matas, y si nos vamos a poner exigentes en decir, yo no he cometido homicidio, refiramos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Yo diría, esto es vigente hoy. ¿Qué tan vigente es? ¿Qué parte es vigente en la vida de cada uno de nosotros? Y ojo, cometes adulterio. Esta parte es impresionante porque creo que la mayoría de nosotros podríamos estar diciendo, eso espero. No, pastor, yo no estoy en eso. Yo le soy fiel a mi esposa. Cuidado. Vamos a hablar a mi esposo. Vamos a hablar de qué está hablando Dios a través del profeta Oseas de adulterio. ¿De qué tipo de adulterio está hablando el Señor? Porque insiste en eso, en adulterio, en fidelidad, en deslealtad. Esos son los cargos y dice, de alguna manera que estos cargos se sumarían. Porque dice, no hay fidelidad, no hay conocimiento. Y lo que hay es esto, esto es lo que hay. Déjeme abrir un paréntesis. Oseas comenzó su ministerio en el tiempo en que las cosas eran políticamente exitosas. Fíjese que, qué momento le toca vivir a Oseas. Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba viviendo bien. Eran, eran exitosos. Tenían alianzas con, con, con Asiria y, y, y eran exitosos. No la estaban pasando mal. ¿En qué momento le llama Dios al profeta Oseas para que hable de su palabra y para que levante cargos en contra de su pueblo? Era era un momento exitoso, económicamente prósperos y en el tiempo en que el pueblo no buscaba al Señor de la manera que debían buscarlo. Y ojo, porque puede ser que en tu caso también estés viviendo prosperidad. Estés viviendo una economía desahogada, vamos, vas avanzando. Pero eso no excluye los cargos. Y aquí faltó faltaba como, faltó como esa visión, porque recordarás que en el pueblo de, de, de Israel se creía que si tú eras un hombre rico, se llegó, no se creía, sino se llegó a ese punto, si tú eres un hombre rico, estás siendo bendecido por Dios. Y aquí nos deja claramente, en la historia del pueblo de Dios no ha sido siempre así, no es cierto. Prosperidad económica no es sinónimo de prosperidad del alma. No es es señal inequívoca de que Dios esté agradándose contigo, no. Eh, eh, En este tiempo en el que el profeta Oseas es usado para levantar eh, cargos contra su pueblo, iban bien las cosas, en eso lo resumo. Las cosas le iban bien al pueblo de Dios. 4.12, 4.12, vamos a saltar Así los voy a traer, ¿por qué? Porque así nos trae toda la, todo el libro Así nos trae todo el libro Si ya lo leyeron, así nos trae todo el libro Nos trae de, de reclamos de, Y vamos a ver de qué, de qué más Pero bueno, 4.12 Piden consejo, ah, esto es impactante ¿Quieres, ¿Quieres saber, quieres tener un elemento Acerca de la idolatría y de este tema? Vete a Oseas Ya tienes rápido una referencia Vete a Oseas ya tienes, no, no le estés buscando. Ay, ¿dónde viene? ¿Dónde dice? Porque luego, y porque así lo viví, en los inicios, pues uno así lo vive. ¿Y, y dónde dice? Para explicarle a alguien que no debe de adorar imágenes, que no sé qué. Vete, o sea, ese es un tratado acerca de la idolatría. Y Dice la escritura, piden consejo a un trozo de madera. ¡Guau! Wow. Piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. ¡Pum! ¡Qué palabras! Tan duras que yo hasta diría: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Dios las dijo, o sea, Dios usa incluso ese lenguaje en el que habla de prostitución. Pues sí, profeta, o seas, y ojo, porque tú puedes decir: No, yo no le pido consejo a un trozo de madera. Yo no eh, creo que un palo puede decirme el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. ¿Recuerdas cómo termina alguna de sus cartas el apóstol Juan? De repente dices, el apóstol Juan estaba hablando de otra cosa y cierra con un, guardaos de los ídolos, hijitos míos. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Y se estaba refiriendo al pueblo cristiano. Quiere decir que no estaba hablando. No estaba hablando necesariamente de gentiles o de paganos, pero sí estaba hablando de gente que tenía otros ídolos. Este es básico, siempre yo digo, este es de parbulitos este es de preescolar. Yo creo que alguien que ya viene aquí con regularidad, que asiste con regularidad, creo que eso bastaría, ya no aplica en, este, en esta demanda. Pero si aplica en otro, esto se ha convertido en un ídolo para varios de nosotros. Porque llega a ocuparle, llegamos a dedicar más tiempo a esto que a Dios, que a la Biblia. Y, si, y haz la prueba, haz la prueba, a la lectura de la Biblia, haz la prueba. ¿Cuánto tiempo le llegas a dedicar? ¿En serio? A checar tus WhatsApp. A meterte porque ya llegó un mensaje de Facebook y un enlace y ese te lleva a otro y ese a otro y ese a otro. Y no estoy diciendo que tengas que ver algo malo, ¿eh? O tú dime si es cierto o no. No tienes que estar viendo, malo digo, que estés viendo pornografía o que estés viendo chistes colorados. No, 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 que estés viendo de repente. Pues son todos son, somos la banda cristianos y, y, pues y ahí nos vamos y nos pasa videos y ahí estamos. Creo que podríamos hacer la prueba cuánto tiempo le dedicas al, al, al celular y cuánto tiempo le dedicas a Dios. Cuánto tiempo le dedicas a otras cosas, pero de Dios será más tarde, no tienes tiempo. Y esa es una de las demandas que le dice, piden consejo a un trozo de madera. Y a veces estamos pidiendo consejo a otra cosa, ¿eh? no a Dios. Estamos pidiendo consejo a otras cosas. Estamos oyendo otras voces, pretendiendo que esas voces nos puedan aconsejar. En ese entonces lo que se vivía era así, era real. Fíjense, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios pidiéndole consejo a un trozo de madera. Qué impresionante. Pero eso es lo que siento, lo que ha sentido, lo que sintió. Pero cuando tú también estás pidiendo consejo a otras, teniendo al consejero, al príncipe de paz, teniéndolo tú, estás pidiendo consejo a un ídolo. ¿Creen que un palo puede decirle su futuro? ¿Creen que una inversión puede asegurarles su futuro. Creen que esto puede asegurarles su futuro. Y no digo que esté mal. A ver, cuando cuando se predica esto, no quiere decir que que estamos en contra de que organices tu vida, de que seas cuidadoso. Yo hoy insisto en la recomendación y aprovecho, hago un breve paréntesis, jóvenes. jóvenes, jóvenes, véanse en, 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 en esta proyección de vida yo bendigo este tema de las pensiones ¿eh? porque si no hubiera sido pensionado yo no sé qué hubiera pasado bueno pues hubiera tenido que trabajar imagínense ya a estas alturas de la vida tener que trabajar no pues cómo pero lo que quiero decirles es véanse jóvenes gente que tiene negocios propios piense cómo va a organizar y tener como un colchón no crea que va a tener las mismas fuerzas que hoy tiene y la confianza que le tengo a Juan Ramón, a Said no siempre vas a tener esas fuerzas Juan Ramón yo no me cansaba podía estar ju- bueno jugando fútbol aclaro yo no me cansaba me cansaba, me, me cansaba obviamente pero en cinco minutos te recuperabas en lo que seguía la siguiente reta y ya y órale ya seguirle Hoy no doy vueltas, no doy más de cuatro vueltas a un parquecito, caminando, caminando, no corriendo, corriendo ni una. No siempre vas a tener esas fuerzas, y ahí dejo, ahí hago a un lado el comentario. Pero por encima de eso está la confianza en tu Dios. Estás pidiéndole consejo a él. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer eso? El Señor quiere que seas prudente. Pero, jóvenes. Piensen en el día de mañana. Y sin que se vuelva una obsesión, sí tengan presente qué va a ser de ustedes en 30 años. Porque para ustedes ya no hay pensiones, como la que algunos estamos disfrutando. Ya no hay por ley, ya no tienen ustedes ese derecho. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios, si sí es cierto. ¿Conoces a alguien que sea idolatra? de lo que sea es necio o, necio o no ah sácalo de ahí hazle como quieras hazle como quieras no más no y ojo no estamos solo hablando de imágenes de trozos de madera cómo, cómo, cómo me impacta las expresiones que usa la escritura un palo dice le están pidiendo consejo a un palo es indignante no crees Siendo el consejero, el padre, y le piden consejo a un palo, sí es impresionante. Y luego dice, se prostituyeron, Wow, ¿Qué expresión usa el Señor? El Señor está llamando a su pueblo, ¿cómo lo está llamando? Prostitutas. Son unas prostitutas. Para aquellos que de repente solo, solo, solo vemos así como la parte toda mona de Dios y, ay, no, pues sí, Diosito, y bien tierno, Diosito. Y es más, me choca ese término de Diosito, ¿eh? Mi Dios es poderoso. No es ningún Diosito. Mi Dios no es ningún Diosito. Es el creador de los cielos y la tierra. Y la luna y las estrellas hablan de su gloria. Los mares rugen. Declarando su poderío, su soberanía, su autoridad. Mi Dios no es ningún diosito. Espero que el tuyo tampoco. Y el Señor dice, son unas prostitutas. Yo me hice a un lado. No te prostituyas, Daniel. No te prostituyas. Y yo no sé a ustedes cómo les vaya con esa expresión, pero para mí que es una expresión muy fuerte. Para mí lo vivo como una expresión tremendamente fuerte. Esa es la circunstancia. Perdón, el 13 también. Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas, suben a las colinas para quemar incienso bajo la sombra placentera de robles, álamos y tervintos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Una de las consecuencias de que los varones empiecen a ir tras ídolos, los hombres de cada casa, de cada familia estén eh, siguiendo prostituyéndose, es que también esa prostitución se extiende a sus mujeres. Y vean qué palabras tan fuertes habla. Y no está hablando ahí, ahí está hablando literal. ¿eh? De que entre las mujeres de su casa empieza a haber prostitución y adulterio. Aquí en la tierra, en lo humano. La prostitución espiritual, déjeme decirlo así, provoca que esa prostitución se haga también aquí en esta dimensión. ¿Me estoy dando a entender lo que quiero decirle? Y bueno, puede usted seguirle, yo con esto quiero además como como animarlo a que lea el libro de Oseas, léalo, es apasionante el libro, pero no lo lea una vez y déjelo, léalo, escúchelo, vuelva a oír, vuelva a leerlo y y va a descubrir el impresionante amor de nuestro Dios. Porque ¿cómo llamó llamó Dios a su pueblo? Prostitutas o prostitutos, es más creo que prostitutos suena más fuerte, no sé qué le suene más fuerte. Esa es la circunstancia. Y después viene, ¿qué va a pasar? Si esa es la circunstancia, si el pueblo de Dios está haciendo eso, eso es lo que estamos viviendo, ese es el reclamo que tiene Dios y cada uno de nosotros, va, si hemos ido tras ídolos o estamos yendo tras ídolos o hay ídolos en nuestra vida. Si nos hemos prostituido. Y vamos al 2.13 porque vamos a ver qué está escrito con aquellos que han hecho esto con aquellos que hacen esto los castigaré por todas las ocasiones en que quemaban incienso a las imágenes de Baal cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes olvidándose de mí por completo dice el Señor ¡Qué tremendo! ¿Pero qué dice el Señor que hará? La castigará. 5.15 Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa... Y vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. ¿Qué está diciendo el Señor? que va a pasar con esa prostituta? ¿Qué va a pasar? ¿Va a tener qué cosa? ¿Pero por qué? Porque va a tener dificultades. Y le está hablando a un pueblo próspero. Y les está hablando a un pueblo que estaba fuerte, que tenía alianzas con el imperio más poderoso de aquel entonces. Se sentía seguro. Había logrado hacer esas, eran sus ídolos. Eran, era lo que le daba certeza. Eran sus consejeros, era su fuerza, era su poder. Se habían olvidado del Señor. Se habían ido tras sus ídolos. Y entonces dice, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón en el momento en el que es más profundo el clamor es más tremenda la angustia creo que el clamor también es, es así, es correspondiente habló entonces de castigo habló de dificultades vamos al 8, 13 y 14, vamos a El pueblo de Israel ama sus ceremonias de sacrificio, pero para mí todos sus sacrificios, qué cosa dice el Señor, no tienen sentido. Yo haré responsable a mi pueblo de sus pecados y lo castigaré. Ellos volverán a Egipto. Wow. Y Egipto qué representa? La esclavitud. Acuérdese. No los iba a hacer, de hecho no los hace regresar literalmente a Egipto, pero Egipto es una figura, es un simbolismo de la esclavitud. Es tremendo esto, yo yo quisiera que pusiéramos atención, eh, que, que nos diéramos cuenta de lo que está diciendo el Señor, porque de repente alguien decía, es que en las iglesias ya no se predica sobre el pecado, ya no se predica sobre las consecuencias del pecado, y más bien se predica, ah, tú tranquilo, todo tranquilo, es más, de hecho alguien me decía que la invitaban a una iglesia, voy a pasar el comercial, espero que la pastora me corrija si digo algo incorrecto, impreciso, y que ahí lo que le decían, venga, venga a la iglesia congreguese acá bueno más o menos yo digo que cada uno siempre le pone como su sabor ¿no? pero espero no cambiar la, 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 la esencia y que decía este aquí usted dígale al Señor ¿cómo era? multiplícame las bendiciones y yo te serviré yo le dije híjole pues de una vez le aviso Acá decimos, Señor, porque Tú eres Dios y tienes a bien honrarme con que te sirva, Señor. Me bendigas o no me bendigas, yo te serviré. Si es que lo tienes a bien, porque además es eso. Entonces, véalo, de repente, eso es lo que está pasando. De repente, tristemente, se se desvirtúa el mensaje central de la palabra el señor está hablando de pecado el señor está hablando de que su pueblo ha sido idólatra de que su pueblo se ha olvidado de él de que no hay conocimiento de él dice el pueblo de israel ama sus ceremonias ah, pero arma sus buenas ceremonias de sacrificio pero dice todos esos sacrificios no tienen sentido para mí y de algo fuerte yo lo haré responsable de sus pecados y lo castigaré el que sigue por favor Israel se olvidó de su hacedor y construyó grandes palacios algunos tal vez nos suene de repente familiar de repente hay un ocuparte más de hay grandes construcciones grandes iglesias grandes edificios pero el hacedor el dios todopoderoso Y Judá fortificó sus ciudades. Por lo tanto, haré descender fuego sobre sus ciudades y quemaré sus fortalezas. Verán lo frágil que es ante mi ira. Eso es lo que está escrito. Ante las demandas del Señor, eso es lo que está escrito. Y quiero cerrar esta parte con Oseas 4, 6, por favor. esta parte me impresiona y algunos la memorizamos como mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento y yo prefiero que hoy la memoricemos así porque sabe qué entendí yo cuando era conocimiento Lo que yo entendí, cuando cuando leí, mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento, yo decía, sí, sí, es es, es bien cierto, sí, sí, tiene toda la razón, está siendo destruido por falta de conocimiento. Y entonces lo que hice fue atiborrarme de libros. Atiborrarme de libros. ¿Usted puede ir a mi casa? Que no le digo que es su casa. ¿Pero es bien recibido? Pues es que es mi casa, ¿no? Pues pues si no, ¿de quién es casa? Pero es bien recibido. Y si no, que lo digan los varones y todas las personas que han ido a casa. Si de repente hemos sido no tan bien atendidos, bueno, pues andamos luego corriendo. y, Y los hot dogs se me queman o la pastora anda de gira artística. No es cierto, nunca andado de gira, bueno, fuera, pero bueno. Y entonces yo creí que eso era... Esto era acumular conocimiento acerca de Dios. Y no es eso lo que está diciendo. ¿Sabe? El pueblo de Dios era un pueblo lleno de conocimiento bíblico. ¿El apóstol Pablo? ¿Quieren una muestra? El apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo se sabía todo el Pentateuco, Alejandro? Dícese que el apóstol Pablo se sabía todo el Pentateuco. ¿Sabe usted lo que es el Pentateuco? Pues ya nomás con Génesis tenemos. ¿Para qué le seguimos? yo no me logro aprender ni tres de Génesis todavía, él se sabía todo Génesis, Levítico, Deuteronomio, los cinco primeros libros, Éxodo, los cinco primeros libros se los sabía de memoria, dígame si tenía o no conocimiento, pero ¿qué, ¿qué le pasaba al apóstol Pablo? No conocía a Dios, aleluya, y usted lo conoce, usted lo conoce y dice el profeta Oseas de parte de Dios mi pueblo está siendo destruido por una causa porque no me conoce por eso en esta congregación, en esta iglesia, en esta casa ¿cómo le insistimos? no se trata de que sepa tantísimo la pregunta es ¿conoce el corazón de Dios? ¿conoce cuánto le ama a usted? ¿conoce las consecuencias del pecado? no se trata de atiborrar libros hermanos, no le alcanzaría la vida se lo ha puesto. no le alcanzaría la vida de todo el material, es impresionante. basta, le paso la página si quiere y ni dedicándose día y noche, solo dedicándose a comer, va usted a terminar toda y además la buena literatura que hay, ¿eh? la buena literatura ya no, ahora de todo no, no necesita vivir tres veces, yo le echaría y eso que no, que, que, que pare la producción porque cada día sale más producción no se trata de eso hermanos no se trata solo de eso se trata primero de conocer el corazón del Padre y, y esa es la pregunta que tiene que hacerse usted hoy eso es lo que le quiero decir a usted ¿conoce el corazón del Padre? en la intimidad usted lo conoce porque no hay otra manera de conocer el Padre usted puede venir aquí cada domingo y ojo, a lo mejor aquí de repente dice, yo no vuelvo a venir. Por acá ya nos saludé, pero creo que tenemos por primera vez algunas personas. Son bienvenidas, perdón, se me borró el cassette. Son bienvenidas, eh, de veras, de todo corazón se los digo, son bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos. Pero delante de Dios yo tengo esa responsabilidad. Usted tiene que saber, lo importante no es... Viene, qué bueno, no vaya a decir, pues ya no voy Pero lo más importante es que usted conozca el corazón de Dios Y no hay otra manera de conocerlo No hay otra manera sino teniendo intimidad con Él ¿Quién conocerá más a la pastora? ¿Ustedes o yo? porque día y noche por la pastora no por la pastora yo digo no pobre ella ¿eh? no pobre ella la verdad sí tengo mi genio la pregunta es usted conoce a Dios así porque si no de lo que se está perdiendo no se conforme con cosas que hasta yo diría son casi sobras porque usted se está conformando porque usted está siguiendo si no está teniendo esa relación pudiendo hacerlo cuidado usted está prostituyéndose se lo voy a decir en las palabras del Señor usted se está prostituyendo y con esto a lo mejor alguien sale. yo para estarle aguantando a un tipo que me está diciendo que prostituta o prostituta, yo me largo, yo no vengo, ya no vuelvo a venir bueno, no se lo estoy diciendo yo lo dice la escritura la Escritura dice que si usted no está teniendo esa intimidad con el Señor, es porque usted está teniendo intimidad o está siguiendo, está distrayendo esa intimidad con ídolos. Y eso el Señor le llama prostitución. Yo no le llamaba así hasta que leí al profeta Oseas. Yo no le llamaba así, yo no la concebía así, yo no la entendía así hasta que leo al profeta Oseas. Y luego dice, así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, Ups, ahí por... Pero además sacerdotes somos todos, ¿eh? Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron, esto es impresionante, papás. Levanten la mano, papás, mamás. Levanten la mano. Hay papás, mamás, aquí. No se me hagan que son guadalupanos, ¿eh? Nada de que la Virgen les habla. Ok, bájenla, gracias. Ya que olvidaron las leyes de su Dios... me olvidaré de bendecir a sus hijos. Tremendo, ¿no? Te olvidas de tu Dios, Él se olvidará de tus hijos. No digas que nadie te lo dijo. No digas que nadie te lo dijo. Que jamás el Señor te advirtió sobre este tema. No lo digas, porque estarías agregando otro pecado y es la mentira. Tú hoy estás sabiendo lo que el Señor, porque ese es un principio. No, pastor, eso era para el pueblo de Israel. Eso es para el pueblo de Dios. Es un principio. Es un principio tremendo, es un principio que me cala. Y que yo exhorto, y papá, ¿sabes que es la mejor escuela de padres? Ya quítate ahorita de líos. No te olvides de tu Dios. Porque yo diría, y yo le entendería así, que entonces Él va a bendecir a tus hijos. Porque yo diría que se vale hacerlo en el otro sentido. Si me olvido de mi Dios... Él se va a olvidar de mis hijos. Pero entonces, si tengo presente a mi Dios y lo bendigo y lo adoro, y Él es mi Dios, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quieres la mejor la mejor herencia para tus hijos? ¿Claro? ¡Claro! ¡Claro! Bendícelo, adóralo, conócelo, ten intimidad y Él se va a hacer cargo. Esa es la mejor herencia. Porque a veces nos estamos preocupando, mis padres lo hicieron, amo profundamente a mis padres, no, no voy a estar, insisto, ahí otra vez, el pastor con sus papás. Pero les fallaba esa parte. Mis papás lo que decían era, la mejor herencia que te puedo dar, hijo, es la escuela, es tu profesión. Y bendita herencia, eh, porque pues véanme, Vamos, ahí estoy pensionadito, ¿no? Pero no es suficiente. Eso es para este mundo, para la eternidad. Es conocer a Dios, esa es la mejor herencia Y mantente firme, porque yo te digo una cosa Si tú te mantienes firme, el Señor es fiel Y el Señor no es deudor de nadie Y si tú te mantuviste firme, el Señor ha de pagarte Ha de recompensarte Y no que sea condicionante, es porque el Señor así lo ha establecido No es porque, ah Señor, pues yo esto, no Señor, tú eres Dios, es más cuando lo conoces Dices Señor, como que aquí no se está dando, no padre O sea, pues yo te estoy sirviendo y no veo claro El Señor te va a decir, tú tranquilo, hijo. ¿Quién es el dueño del tiempo? Soy yo, hijo. Tú tranquilo, tú confía en mí. Y como lo conoces, dices, amén, Padre. Amén. Ah, la parte que sigue es tremenda. 11.8 percibiendo el corazón del Padre. Aquí ya no sabe uno si correr, si agacharse, si esconderse, si hacer que nos están llamando y que tengo que salir. No, en, hasta aquí. Pero ahora prepárate porque vas a conocer el corazón del Padre. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Atma? ¿O demolerte como a Mi corazón, ah, mi Dios, mi Padre. ¿Cómo está el corazón de mi Padre? ¿Cómo está el corazón de nuestro Padre? ¿Cómo está desgarrado dentro de mí? ¿No le parece impactante la revelación del Padre? ¿Sabe? A mí no me gustaría que le moviera, eh, que lo va a castigar el Señor. No me gustaría que le moviera, ay, entonces va a maldecir a mis hijos. Sino que usted cuando lo conoce y le dice, Padre, tu corazón está desgarrándose. Porque tu pueblo se prostituye. Porque tu tu pueblo es un idólatra. Porque tu, tu pueblo se ha olvidado de ti y tu corazón se está desgarrando. Esa es la parte más importante y yo no quiero solo mover sus emociones, yo quiero que usted pueda realmente entender lo que el Padre está diciendo aquí, no me diga cómo le hace Dios para decir que está desgarrándose, no me diga, no me diga, tenga usted intimidad con Él y que Él se lo diga, porque yo no le voy a decir lo que es indefinible, Yo, yo no puedo. Pero si el Señor lo dice, eso es lo que él está viviendo. Porque no creo que el Señor lo haga por pose. No creo que el Señor diga, mi corazón está desgarrado dentro de mí. Y mi compasión se desborda. Porque el Señor explotó en ira. Y habló de castigar. Y habló de, no mal, de, de olvidarse, de olvido. Porque su corazón. Se desgarra cuando ve que su pueblo lo abandona y que su pueblo se olvida y que su pueblo lo ha trasídolos. ídolos. Hay una parte donde dice que se fue como prostituta porque allá le daban de comer como vil prostituta. O sea, se, se, es, o sea, se, se le eriza a uno la piel. Pero esta parte donde dice el Señor, que su corazón se desgarra es impresionante el 9 por favor no no desataré mi ira feroz no destruiré por completo a Israel aleluya porque él es Dios y no hombre ya encontró el título él es Dios y no hombre va descubriendo el corazón del padre por definición él dice soy Dios y no te restrega su poder no restrega su fuerza ¿Qué te está restregando? Déjame decirlo así. Su amor. Su dolor al ver que tú te olvidas de él. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. 13:4. Tu, cuatro. He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. ¿A usted lo sacó el Señor de Egipto? A mí sí, ¿eh? De mi esclavo, yo era esclavo. Yo era esclavo del pecado. He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. ¿Por qué decimos solo hay un camino? Porque Él nos sacó de Egipto, de la esclavitud, del pecado. Porque Él dice lo que dice, porque Él me ama, porque Él, 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 él se desgarra. Si hay esta emoción y de castigo, y yo le pregunto, oiga, y al final, porque le hace Oseas Y va a ver cómo el Señor dice, bueno, ahora los castiga, ahora los trae, ahora los lleva, ahora, bueno, ¿en qué va a terminar?, ¿Sabe cómo ilustra el Señor su amor? Vamos a Oseas 1. No lo, lo busco acá porque este no lo anoté. Pero vamos a Oseas 11 1, 1. Uno, dos, por favor. Uno, dos, perdón. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, fíjese lo que le dijo al profeta. Ve y cásate con una prostituta. Imagínese. Señor, ¿Qué va a decir mi familia? Mis cuates? Mi reputación? O sea, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué no es casarme con una mujer pura? Soy un profeta. Soy tu profeta. Las órdenes del Señor, ¿no? Las órdenes del Señor. Yo solo le quiero decir eso. Las órdenes del Señor. Y como son personales, pues yo no sé qué órdenes le pueda dar a usted. A mí me impacta. Porque mi reacción inmediata natural es, pero cómo señor, o sea, a ver, ve, 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 o sea, nos estamos entendiendo bien, ¿seguro? Sí viene de parte de Dios. Ve y cásate con una prostituta de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Y luego dice la razón. O sea, haces un tipo de Cristo. O sea, haces un tipo de Cristo. En qué me animo a decirlo, ni siquiera revisé si es reconocido como un tipo de Cristo, porque para mí es claro. Porque dice que esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta. al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses es un tipo de Cristo porque el Señor entre otras cosas le dijo cásate cásate con tu iglesia ilustra en la orden que le da Dios al profeta Oseas lo que su iglesia vivió vive su pueblo y yo quiero que vaya esa mirada hacia Cristo y yo espero que con esa mirada en Cristo usted pueda entender o dar la respuesta no que lo tenga que mencionar pero que lo tenga en su entendimiento Dios cumplió el castigar el pecado o no Es una buena pregunta, ¿no? Porque yo, hace, o sea, de veras, y vaya, ven, a ver, a ver, Señor, a ver, que sí, que no, que lo castigo, que lo rescato, que voy, hay una parte, ya no se la leí, pero donde dice que lo va a buscar en el desierto. Y yo diría, le va a hablar al oído, le va a susurrar, ay, ay, Padre, susúrame al oído, enamórame, Padre. Y yo le quiero preguntar, bueno, al final, si ¿sí lo castigó, o no lo castigo castigo no el pecado cumplió no el señor eso porque yo creo que hay que hay que ser alguien le podría hacer una pregunta a un escéptico o escéptica le puede decir bueno bueno a ver sí entiendo mira yo sé leer y aquí dice que sí que no y al final ya no supe si sí o no este ojo si habrá tribulación ¿eh? ojo eh y al final yo le pregunto castigo el pecado o no no sé qué me diga usted pero Dios castigó el pecado nuestro Dios no es un Dios de impunidad Dios castigó el pecado el suyo y el mío Sí, sí lo castigó de Dios nadie se burla de Dios nadie se burla nadie se burla Y lo castigó. ¿Ya se dio cuenta en quién lo castigó? En nuestro amado Jesucristo. Ahí fue castigado su pecado y el mío. El Señor cumplió. El Señor no es un, el Padre no es un Dios de impunidad. Y Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz por usted, por mí. Por una prostituta, un prostituto que se fue tras el alcohol. Que se fue tras el conocimiento. Que tenía otros ídolos y que aún batalla. Pero Dios ya castigó el pecado. Yo hoy quiero quiero invitarle a que pueda a que pueda realmente Y con esto voy a terminar, vamos al 14:1, por favor. Y que tenga usted bien presente que el Señor cumplió. El Señor castigó al pecado. Y 14:1 dice lo siguiente: Regresa oh Israel al Señor, tu Dios. Porque tus pecados te hicieron caer. El 2, por favor. Vamos a ir hasta el 4. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad. Para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, el imperio más poderoso de aquel entonces. Ni nuestros caballos de guerra no son tus fuerzas no son tus planes no es a lo que le estás dedicando tu vida eso no te va a salvar nunca más diremos a ídolos que hemos hecho ustedes son nuestros dioses no solamente en, no solamente en ti perdón no solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia el Señor dice entonces yo lo sanaré de su falta de fe mi amor no tendrá límites porque mi enojo habrá desaparecido para siempre aleluya a lo mejor hermano el Espíritu Santo te trajo como conoceas. de repente así, de repente así pero que el Espíritu Santo use su propia palabra para que tú te des cuenta cuál es tu condición, para que tú te des cuenta si te te has olvidado de tu Dios, si lo conoces, si corres el riesgo de ser destruido aquí, 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 porque por su infinita misericordia, tenemos una morada preparada en el cielo, aleluya, yo digo. Pero aquí te has olvidado de tu Dios. Le dedicas más tiempo y haz un ejercicio tan sencillo como eso. Le dedicas más tiempo a otra cosa. Y a Dios siempre va ocupando el segundo, tercero, cuarto quinto lugar papás reaccionen papás reaccionen es déjenme decirlo así es espeluznante no sé si sea incluso como medio irrespetuoso pero la verdad declarada ahí en oseas revelada en oseas si te olvidas de tu dios me olvidaré de tus hijos es tremenda y ojo, porque tú puedes decir, no, yo no me olvido. ¿Seguro? No se trata de, ¿tú qué piensas? Es el clásico, este, pues ya sabes que te amo, pues ya sabes que sí. ¿Y por qué no lo dices? ¿Por qué no lo haces? ¿El otro se siente amado? ¿La otra se siente amada? No es nada más lo que tú piensas. Pues ya sabes que sí. Si sí te quiero. ¿Por qué crees que hago esto? ¿Por qué crees que hago lo otro? ¿Y el otro? ¿No es al otro al que, tiene, al que buscas complacer a la otra? No te olvides de tu Dios. No te prostituyas. Te lo digo con todo mi corazón. No te prostituyas, hermano. Es tiempo que de la iglesia de Dios sea realmente pura, santa, limpia fiel a su Dios dispuesta a pagar el costo que haya que pagar por permanecer fiel a su Salvador amén vamos a ponernos de pie por favor déjamela ahí si se puede No parece, no, no se ve, ya voy pastora, ¿eh? sí. No es hermoso el libro de Oseas. Es, déjame decirlo así: es ver a Dios tan humano. Yo vi a Dios tan humano, permítame la expresión, ¿eh? es una. Eh, espero que se entienda y no la saques de contexto. No la saques de contexto. Es, es un Dios tan humano. un un Dios que habla de que se le está desgarrando el corazón pero no porque no lo obedecen no porque no le le, le sirven no porque no le rinden porque se han olvidado de Él porque se ha prostituido su amada su amado pueblo se ha prostituido y hay dolor En el corazón de nuestro Padre. Que en verdad tú puedas sumergirte en esa presencia, en conocerlo, en sumergirte en su corazón. Para que tú puedas decirle, perdóname Padre. No sabía el daño que provocaba en tu corazón. No, yo te veía así como un Dios que ahora pecó Daniel, ah sí, ya ves cómo es Daniel. agregar cuando tengas que pedir perdón al Dios todopoderoso que puedas agregar perdóname porque mi falta ha desgarrado tu corazón padre porque mi olvido provoca dolor en tu corazón padre aquí estamos es tu amada Dios es la amada ...de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo... ...quien ha pagado por todos nuestros pecados... ...en quien tú has castigado... ...todas nuestras faltas, Padre... ...hoy yo te quiero rogar... ...en el nombre de Jesús, Padre... ...que este pueblo... ...que cada uno de los que aquí... ...ha escuchado esta palabra, mi Dios... ...pueda conocerte... ...más profundamente... ...a partir de hoy... ...mi Dios que se cumpla tu palabra, que tú lo sanes su falta de fe, mi Dios. Padre. Aquí estamos. Perdona. Perdónanos por el dolor que hemos provocado en tu corazón. Si sí, padre nos hemos prostituido. Pero tú ya castigaste mi Dios, nuestra prostitución en Cristo, Ah, bendito Jesús quien nunca se prostituyó, quien nunca te abandonó, quien nunca fue desleal, pagó por mi prostitución, gracias, gracias Jesús. Que sé lo que hay en tu corazón, Dios. Bendigo este pueblo. Bendigo esta casa. Bendigo estas familias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y sea sobre ellos, mi Dios. Espíritu santo que los lleve a permanecer fieles en toda circunstancia mi Dios, que te conozcan que no sean destruidas sus casas sus familias, sus economías que no sean destruidos porque conocen a Dios vivo y verdadero que es capaz de desgarrarse su corazón